0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pláticas de Impacto. Los saludan sus conductores Daniel Madero y Nat Arreola. Qué gusto tenerlos en este espacio creado por Vértice y CREA que busca romper con los tabúes del liderazgo. El día de hoy, Dani, déjame contarte que nos acompaña una invitada sumamente especial. María Argüelles fundadora de Raya Pinta. Esta es una marca de trajes de baño orgullosamente mexicana que busca el empoderamiento, el amor y la diversidad. Es una marca que busca generar una red de apoyo para las mujeres que están en proceso de reinserción social, proporcionándoles un trabajo remunerado y una segunda oportunidad para tener una vida digna. Bienvenida, María, es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Hola, muchas gracias por invitarme. Oye, pues, o sea, primero lo primero. Uh -huh. Tú eres psicóloga de profesión, sí. ¿no? Y la gente podría pensar que la psicología y la moda son dos áreas que quizá no tienen mucha relación. Entonces, Cómo fue que tu carrera de psicología te inspiró, ¿no?, para crear este proyecto de moda con un enfoque social?
1: Pues mira, la psicología es gigante, o sea, puede repartirse en miles y miles de ramas y una de ellas es como la búsqueda de la inclusión de poblaciones vulnerables. Entonces, yo creo que la moda o cualquier, o sea, cualquier profesión o cualquier como nicho puede como involucrarse con poblaciones vulnerables. Entonces, eso fue lo que quise hacer yo con la psicología. Y, pues sí, siempre me ha gustado la moda, entonces, de alguna forma llegué a ella, o sea, jamás me imaginé que, que fuera a, a trabajar en moda cuando empecé a estudiar psicología, pero bueno, claro aquí sí. estamos. O sea,
0: fue, fue, o sea por lo que nos cuentas, fue como un hobby, o sea, un hobby sí. que decidiste llevar a algo más grande, un emprendimiento. Justo. O sea, yo estaba
1: en, estaba haciendo un verano en la Ibero y estaba un poquito aburrida. Entonces, aprendí a tejer. O sea, tomé un curso de dos días y aprendí a tejer y empecé a tejer en mis clases. Entonces, como que sí, tejía nada más como para pasar el tiempo, no estar aburrida. Cuando a veces no quería este, tomar apuntes en las clases, pues, tejía y igual. O sea, también me empecé a dar cuenta que el tejido como que no sé cómo explicarlo, como que potencializaba la tensión flotante, entonces, uh -huh. aunque no tomara apuntes, igual se me quedaba todo. Aunque entonces, sí. eso estaba, estuvo okay. muy interesante.
2: Oye, este, veo igual que, que digo, y es, es algo que como que ahorita que, que te conocí, o sea, que literal entraste por la puerta como que hice el match, cuando estábamos de que haciendo como la, la previa investigación, obviamente meses antes, ¿no? Pues, claro. <risa> este, vi que la modelo que está en las fotos... Eres tú. Uh -huh. Y yo te iba a preguntar, eh, o sea, digo, desde antes de conocerte como que me llamó la atención eh, el, los tatuajes eh, que tenía como modelo. Uh -huh. Y yo ya que vi que eras tú, dije, ah, bueno, como que pude hacer el match de, de la misma ap apropiación de marca. Y yo tenía, o sea, igual, conociendo un amigo que tiene como eh, su, su, igual, su emprendimiento de trajes de baño, etcétera como de ropa, este para, igual para el agua... ¿Afectó que tú hayas sido la modelo? O sea, como para este como engagement con, con tu mercado o con las personas a que lo venden, ¿afectó que, que tú o incluso este, tus tatuajes hayan estado dentro de tus fotos? O sea, que, que ese engagement haya sido más factible, como más familiar, ¿no? De sí. que, ah, eres tú y, y te ven y ya se hace como el, el pegamento, ¿no? Se hace sí, esta sí. plasta más uh -huh. activa.
1: Justo, o sea, lo que... A ver, en, la, en las fotos de Pinta casi nunca se me ve la cara... Pero De hecho, pues no, no, no se te ve. Pero todo el mundo sabe que soy yo <risa> claro. por mis tatuajes. Y sí, o sea, yo sí he notado que cuando, o sea, se cuenta, hago un shoot con modelo y todo súper profesional y así, y la subo y tiene una respuesta normal. Pero si me lo pongo yo, tiene una mucho mejor respuesta. O sea, sí he visto que como que a la gente le gusta que la dueña o, bueno, la fundadora o como le quieras llamar, se involucre y como que... No sé, no sé si se sienten como más cerca, o sea, si se siente como más como en más familiar. casa bueno. o no sé, pero yo sí he notado que a la gente le gusta más cuando salgo yo.
2: No que, sé qué. Igual, eh, no no sé si tenga que ver, tú, o sea, digo, tú que eres psicóloga, este, nos podrás decir un poquito más eh, acerca de, de este como fenómeno que hay dentro de, del mercado. Pero igual y el que tú tengas tatuajes como que familiariza más a las personas, ¿no? No idealizar como a, a la modelo, ¿sabes? Como todas este, uh -huh. este, estas problemáticas que se han dado durante los años y tú lo haces más familiar, como que tú lo adoptas un más... Eh, tú que estás comprando este traje de baño, soy yo que lo estoy modelando.
1: Uh -huh. Pues, eh, mira, creo que en, en cuanto a lo de los tatuajes ya... O sea, siento que ese estigma ya se fue. O solo queda como muy... No muy sé, en el, bien, gente, generaciones, así en queda? otras generaciones ya, que ya están más grandes. <risa> este, entonces, o sea, creo que sí, como que el estigma de los tatuajes ya se fue, pero sí sí creo que da como un sentido más como, o sea, que salga yo y que se vea que soy yo por mis tatuajes, sí creo que da un sentido como de, bueno, ella se involucra más con su marca y te siento o sea, siento que lo sientes más como una marca más chiquita a que, no sé, si le compras a, pues decir otras marcas. Sí, 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 adelante. show, sí, sí, no yo qué sé, como ajá. que... Pues es un corporativo gigante. Cuando mandas un mensaje, no sabes con quién estás hablando, como que te, te contesta alguien que trabaja ahí, pero uh -huh. siento que es diferente a que si mandas un mensaje y sabes que te está contestando la dueña de la marca, porque si ella sale en las fotos, pues probablemente ella es la que te está contestando. Pero, y sí siento que a la gente le gusta eso.
0: Como que tiene un enfoque más humano, ¿no? Ajá. Y siento que eso es también como que lo que llama mucho este tipo de negocios, sí. ¿no? ¿Tú ¿Cómo lo ves? Pues sí, o sea, no sé si... O sea, sí, obviamente más humano, pero sobre todo
1: como más cercano, como claro. que no lo ves tan inalcanzable de hola, ¿dónde... puedo hablar con el... la señora Oisho. O sea, pues, no, ni sí, sabes claro. quién es, no sabes quién es el dueño. Bueno, en algún sea...
2: momento ya vas a ser la señora Arguelles. ¿no? Bueno, ya... o sea, ¿Puedo, en algún momento, puedo hablar claro. con la señora Pinto, la señora Raya. Sí, sí, sí.
1: De hecho, mis amigos y yo echamos el chiste cuando me hablan por teléfono contesto Raya Pinta Corp. Sí, pero solo cuando son ellos y sí. es muy chistoso.
2: Oye, igual, a, a ver, este, igual, haciendo nuestra mega huge investigation, eh, vi que eh, en una entrevista eh, pusiste la, la frase que, o oh, bueno, como que este, dabas un punto de eh, no querer, o sea, querer subir sin querer pisotear a nadie. Sí. Y igual, platicando, o sea, ahorita cuando empezamos a, a planear esta entrevista y todo esto, se me vino mucho a la mente este amigo que te digo que igual tiene su emprendimiento de... La verdad se me va ahorita el nombre y si no le daríamos obviamente super mega promoción. Este, igual de trajes de baño, pero eh, masculinos también. Eh, pero sí creo que es un, un mercado al que es difícil entrar. Igual ayer platicando como en producciones de que eh, obviamente como estudiantes de comunicación hacemos muchos este cortometrajes, sabes todo esto de cine. Y platicando con ellos era... Como el, el, estábamos sacando como el tema este de, oye, ¿sabes? Para llegar alto, pues muchas veces hay muchas personas malas. Y lo decía, es que hay personas malas porque son las que se aprovechan para pisar a los demás uh -huh. y pues llegar sí, ¿no? alto. Por eso en la altura, en la cima, hay personas, este pues vaya, que no queremos en nuestra vida. O sea, hay personas, yo les quisiera decir como basura, ¿sabes? Uh -huh. ¿Cómo quisieras tú? O, o ¿cómo ves tú en esta frase que nos dijiste? De, oye, ¿sabes que A mí no me gustaría pisotear a nadie para subir... ¿Es factible? O sea, ¿sí crees que sea, que sea posible? si ¿Sí crees?
1: O sea, creo que puedes crecer mucho y, y, a ver, creo que también depende mucho de a dónde quieres llegar. O sea, a mí no me interesa ser una empresa gigantesca como H&M en donde seguro sería ultra super millonaria, pero eso no es lo que yo creo. Yo, la verdad, no creo que sea posible generar esos márgenes de ganancia y eso, o sea, como ese, esa cantidad de dinero grotesca, uh -huh. sin pisotear a nadie, o sea, como que siento que, a ver, pisoteando me refiero a, un, o sea, abusando, o sea, uh -huh. un, que la sí, gente yo, sí, trabaje o sea, en condiciones uh -huh. laborales horribles, pagarles súper mal por su trabajo, o sea, siento que no es posible llegar a esas cantidades sin tener un modelo de producción muy abusiva. Pero a mí eso no es lo que me interesa. O sea, yo, obviamente, claro que quiero que crezca Raya Pinta, pero mis metas para Raya Pinta tienen que ver con otras cosas que no son necesariamente el dinero. Entonces, pues yo, o sea, yo no creo que se pueda llegar a ser así de mm -hmm. gigante sin ser abusivo.
0: Sí, claro. Veamos mucho que en tu emprendimiento hay mucho esta parte del empoderamiento, ¿no? Del amor propio, ¿no? Mm -hmm. Del expresarme a mí misma como mujer, como... O sea, cuéntanos más o menos, ¿cómo llegaste a esta idea? ¿O por qué es importante para ti crear un negocio, mostrarle a la gente un negocio que tenga estos valores? Pues, a ver, yo estudié
1: en una escuela de monjas. Y no era tan religiosa ni nada, pero sí siento que... O sea, yo siempre fui una persona que disfrutó mucho como de uh -huh. su cuerpo. este, No sé, como que para mí el cuerpo y... y Disfrutar de uno mismo, como que era algo chido. O sea, siempre me pareció algo padre. Y como que en la universidad sí era más de tápate. No, no en la universidad, todo. En, la prepa, en la escuela, en la, ajá, en la prepa. Ay. En la prepa era más como de no enseñes los hombros, no enseñes no sé qué. Mm. Entonces, no sé, como que yo dije no. Yo quiero que. O sea, como que quiero salir un poco de esa dinámica en donde nos tiene que dar pena disfrutar nuestro cuerpo. O sea, y a ver, si te gustas, tómate una selfie y postéala y.
0: Claro, y la que o sea. soporte. O
1: sea, como que, no sé, siento que eso es lo que yo quise con Raya Pinta. Uh -huh. Y, porque a ver, o sea, si ya vieron los trajes, pues ya vieron que sí, son claro, minis. Claro. O sea, son de que mini tanguitas y así. Uh -huh. Entonces, pues es para las personas que, sí, no claro, sé, o sea, que, que, que se atreven, no que se atreven de, de a mostrar, ponerse eso. O sea, el mundo, <ríe> sí, sí, ¿no?
0: O sea, tomando esto en cuenta, ¿cuáles son como los, los o sea, tus más grandes objetivos, por así decirlo, o sea, parte de lo que nos mencionabas, y también a qué retos te has enfrentado, ¿no? Porque muchas ah. veces vemos lo bonito y hablamos siempre sobre lo lindo, ¿no? Ah, sí. claro, es que esto es mi marca, ¿qué hubo detrás?
1: Pues, a ver, lo de los retos, es que es como que siento que ahí se empieza a poner complicado en cuanto a lo del body positive y todo eso. Yo soy una persona flaca, este... Y como todos sabemos, hay un, hay un privilegio, o sea, está el thin privilege, ¿no? Como de... De que no te afrontas a las mismas, no sé, discriminación mm. o retos y así que una persona que es gorda. Entonces, para empezar, como que yo siempre he tratado de irme muy con cuidado en ese claro. tema y de decir, a ver, si yo hago este traje de baño, se lo voy a poner a una chava flaca, a una chava mediana y a una chava gorda. O sea, mm -hmm. y también como quitarle... O sea, yo he trabajado mucho en quitarle ese, eh, como que esa connotación negativa uh -huh. a la palabra gorda, porque es simplemente una, una palabra, palabra y claro. describe y ya está. Entonces, este, no sé, o sea, sí ha habido uh -huh. gente que me pone como siento que en vez de, de tratar de que tus bikinis le queden a todo el mundo, deberías hacer bikinis como Ajá. diferentes para cada quien. Pero justo, o sea, yo mi, mis amigas que son gordas. Dicen es que todos los trajes de baño que vemos para nuestra talla pa parecen de señoras. O sea, son como... Mm -hmm. o sea, como que son la los gente... como
2: unitrajes, ¿no? Que también sí, es... O, o que son o sea, hasta ajá.
1: Que a ver, también hay gente flaca que no le gusta enseñar y está perfecto y mm -hmm. se pone el traje hasta arriba. O sea, eso está... O sea, pero um, no sé cómo explicarlo. Como que solo hay esa, ese tipo de modelos para mm -hmm. esos tamaños. Entonces yo dije, pues yo también voy a hacer una mini tanguita para alguien que es de talla grande mm -hmm. o extra grande. Entonces, pero claro que sí se me ha criticado por eso Sí, sí, sí Y no sé si yo tengo la verdad o no o Lo que estoy haciendo está bien <risa> o mal Pero mira, yo lo voy haciendo como... ¿Crees claro, que el nombre puf, puf. Raya
2: Pinta venga de... O, o sea, de, de este, igual como nos decías, ¿no? De que oye en la prepa me decían No, sabes cúbrete los hombros o Cúbrete, el pelo siempre recogido ¿Crees que venga de ahí o viene de ahí el nombre Raya Pinta? No. O sea, ¿viene esa empatía?
1: No, es eh, Raya Pinta es una mantarraya Que es mi mantarraya favorita Es ah, la okay, Raya okay. Pinta <risa> Y tiene unos puntitos y así. Yo pensé, o sea, yo pensé que
2: era como de pintar la raya, ah, ¿sabes? Ya, ya, ya. de, de sí. Ahí y la pasas.
1: Ya, no. Es, es una mantarraya. Como no sé, cuando estaba buscando el nombre uh -huh. quería que fuera Ay. algo Ay, del mar. Pero como que todo. Espuma de mar, arena de mar, no sé, uh -huh, sal de mar, sí. todo me parecía súper cliché. Y entonces mejor busqué un animal y fue claro. esa mantarraya. Qué interesante. Sí. De ahí viene.
2: Y ahorita, igual que nos contabas, obviamente la empatía que se forma con. Eh, pues los modelos o bueno que se forma igual con, con el mercado diferentes estilos de tamaño ¿crees que se forme también esa empatía con, con las personas o sea con este estilo ya de reinserción social o sea que tú tengas esa empatía no solamente con el mercado sino que sabes que vamos a hacer este estilo de ropa para poder también incluir a estas personas que, sí. que, que o sea obviamente por algo que pasó en sus vidas están donde están pero que también son humanos, ¿no? También uh -huh. este, se les merece tener dignidad y se les merece que nosotros seamos empáticos con claro. ellos.
1: sí. Eh, a ver, solo una vez tuve una, una situación en donde, cuando estábamos en un bazar y cuando conté, como uh -huh. no, todo es hecho por mujeres en proceso de reinserción y así. Este, ah, no es cierto, ahí todavía eh, todavía producía dentro de la cárcel, dentro de Santa Marta. Antes de pandemia. Sí, antes de pandemia. Entonces, cuando dije que todo estaba producido uh -huh. dentro de Santa Marta, Alguien me dijo como, ay, eso ya no me gustó, ay no, y como que le dio asco uh -huh. y así. Entonces, esa fue la única persona, pero en general sí creo que eh, hemos logrado eh, pues, transmitir un poquito como de empatía hacia esta población, porque siento que, bueno, es la población más abandonada del país, o sea, uh -huh. de verdad, como que nadie piensa nunca en las mujeres, ni en proceso de reinserción, ni, en, ni privadas de la libertad, y... Eh, siento que también lo o sea, juzgamos mucho desde nuestro privilegio, como, no, pues es que no está bien, delinquir no está ah. bien, y sí es cierto, no está bien, pero, o sea, hay realidades tan diferentes que nosotros no nos podemos ni imaginar, y estas personas muchas veces de verdad no tuvieron otra opción, o sea, como que siento que la gente de verdad piensa que sí hay otra opción, uh -huh y a veces en serio no hay. O sea, cuando es, eh, nacen en el círculo de la violencia y, de, y pues de, la, de la delincuencia, es muy, muy difícil salir. Entonces, sí creo que hay que verlos con mucha más empatía de lo que las vemos.
0: Claro, y finalmente tu proyecto, o sea, lo que ha creado es una red de apoyo, ¿no? Sí. O sea, ya ha visibilizado mucho, o sea, el tema no solo del body positive, la inclusión, etcétera, etcétera, sino también... Eh, la dignidad de personas que están en una situación completamente distinta a la que sí. podríamos pensar. Sí, ¿Cómo? porque,
1: o sea, como que siento que tenemos una, o sea, esta idea de la
0: gente que uh -huh. delinque,
1: que a veces es, como, te imaginas, no sé, el güey que te asalta en claro.
2: un ¿No? asesino, sabes, sí, o, o sea, sea este, cualquier ajá. Ajá.
1: que te pueda... Pero hay tanta gente en prisión que está ahí... Na, por defenderse de su marido golpeador ah, o porque no sé el esposo y el hijo eran secuestradores y pues a ella le tocaba darle de comer o sea ya sabes como que siento que o sea no ven que esa es una realidad completamente distinta y también todos somos un poco culpables uh -huh. de que sea tan injusta esta sociedad o sea apoyarse ah, entre privilegiados tampoco o sea no sé, como que siento que también solo nos hace crecer a los que ya estábamos en un, en un lugar de ventaja y ellos nunca pueden salir de ahí. O sea, la gente de más bajos recursos y que está...
2: Llegaste a tener como esta historia este, con, alguna, con, con alguna mujer eh, en esta situación, ¿sabes? Que literal sí se hizo como tu amiga y sí como que empatizaste. O sea, bueno, o sí de que como que analizaste más de fondo como que lo que le pasó y... O sea, no sé, me imagino que cuando trabajas ya en este, en este estilo de, de obras, debes de tener un corazón muy grande, pero también una frialdad, ¿no? De saber que, pues, así es la vida y así se va a quedar, ¿no? Igual las personas que trabajan como con eh, niños o personas con cáncer o personas como ya en, en etapas terminales, como que debes de tener un gran corazón, pero debes de tener como una frialdad de decir, ¿sabes qué? Pues, pues, así es y ni modo.
1: Pues, ve. Bueno, obviamente me ha pasado con todas. O sea, con todas mis, las tejedoras tengo un vínculo mm. súper fuerte porque tenemos, o sea, nos vemos una vez a la semana y tejemos juntas y tenemos un grupo como de tejido terapéutico en donde todas hablan o sea, todas hablamos de nuestra vida y de lo que nos pasa y así entonces pues con todas he construido un vínculo muy profundo y, y sí, a veces eso me afecta pues bastante eh, pero yo no, no diría que tengo, o sea, que tienes que tener frialdad, más bien Creo que... O sea, bueno, lo que a mí me ha, me ha funcionado es que me enfoco en ver lo que las fortalezas que sí uh -huh. tienen en vez de ver las que no tienen. Entonces, porque si ves lo que no tienen, te la pasa la, O sea, vas por la vida teniéndole lástima a la gente uh -huh. y eso no ayuda en nada. O sí, sea, no ayuda
2: a mejorar la situación en la que ya exacto. estás.
1: Entonces, es... Pues sí, chance yo no estoy cambiando ni el sistema penitenciario, ni estoy cambiando la situación de violencia y de pobreza en México, pero estoy cambiando chance el mundo de 10 personas que trabajan conmigo. Entonces, creo que también eso... O sea, si todos decidiéramos echarle ganitas a una uh -huh. causa, estaríamos estaríamos más cerca de cambiar sí. el mundo.
0: Por supuesto que sí. Pero... Sí. Cuéntanos más sobre este grupo de tejido O sea, ahora que lo mencionabas, uh -huh. queremos saber más sobre eso. Cuéntanos. Pues, mira. Ellas... Eh, a, var a varias de mis tejedoras las conocí dentro
1: de prisión. O sea, uh -huh. yo... Cuando empecé, empecé dentro de Santa Marta. Ahí teníamos un grupo de... Eran, eran como más o menos 11 mujeres. Y luego cayó la pandemia y ya no pudimos entrar. Pero el, justo la pandemia ayudó al proceso de algunas tejedoras. Entonces salieron libres y me hablaron. Y así empezamos a, como a tejer uh -huh. fuera de prisión. Okay. y Y... Eh, Luego empezó a crecer, bueno, como que se corría mm. la voz y se, si alguna salía libre me hablaban y. Que a y, ver,
2: eso es reinserción social, ¿no? Eso, mm.
1: justo eso es la claro. reinserción social. O sea, porque ellas salen y no tienen a nadie. El 80% de las mujeres que están en. Bueno, privadas de la libertad, son abandonadas por sus familias. Entonces a veces salen y no tienen a nadie. Entonces, como que. Pues esto es un poquito un grupo que las mm -hmm. contiene claro, y son que. Un grupo de apoyo. Ajá, exacto. Eh, pero bueno, el caso es que. También tengo un convenio con, con el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México y ellos tienen un programa en donde buscan empresas que les den chamba a, pues a personas que salieron de, de prisión y, y es como un programa que dura tres meses. Entonces, durante tres meses, tú las capacitas, uh -huh. el instituto les paga y luego ya tú ves como empresas si las contratas o no. Entonces, bueno. así ha sido como ha crecido Raya Pinta. Entonces, algunas las conocí dentro de prisión y otras han llegado por parte del instituto... También hay dos, eh, dos chavas que son sobrevivientes de trata de personas, que ellas llegaron a, a mí a través de una fundación que se llama Sin Trata.
0: Uh -huh.
1: y, y pues ya, ese es el equipo de, de Raya Pinta. <ríe> sí, claro. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor ver también cómo ellas sí han hecho grupo. O sea, porque cuando estábamos, cuando estábamos en Santa Marta era muy raro, como que algunos días eran súper buenas como compañeras uh -huh. y otros como que se traicionaban las, o sea, como que, no quiero decir traicionaban pero se criticaban las uh -huh. unas a las otras, o sea, como que era muy raro, dependía de la energía del día lo que pasara en el taller
2: como min Girls,
1: de cuenta ah, sí, pero versión <risa> cárcel, Ajá, sí. o sea denso, denso, <risa> super, denso mean super Mean Girls sí, super, o sea, muy denso pero y aquí no, o sea, como que yo veo como si a veces yo no contesto en el, alguna tiene alguna duda y yo no uh -huh. contesto en el grupo porque tenemos un grupo de WhatsApp. Este, la otra le escribe como yo te ayudo si quieres nos vemos en metro tal y entonces ahí te claro. explico, o sea, como que ha sido increíble ver cómo ellas sí se apoyan, uh -huh. se ayudan y sobre todo como que poder platicar con alguien que estuvo en la misma situación que ellas. Porque, a ver, yo puedo, estar, yo puedo platicar con ellas y puedo, no sé, aplicar algún modelo de intervención sí, en claro. crisis y lo que quieras, pero yo no pasé por lo que ellas pasaron. Entonces, es muy padre ver cómo pueden
0: apoyarse desde el, como un poco desde el dolor de la otra. Sí, claro que sí. Y finalmente, o sea, desde adentro hay una red de apoyo, no que es sí. lo que tú nos mencionas, pero la gente que está afuera pues, todavía tiene prejuicios, estereotipos... ¿Cómo lidiar en esta situación con los comentarios negativos, ¿no? Con todas esas ideas atacando un proyecto. Pues mira, o sea, creo que por un
1: lado, o sea, a ver, si es hate del, con el que ya no se puede hacer nada, uh -huh. pues ni modo lo ignoras. Pero también hay mucho hate que viene desde un lugar de ignorancia. Uh -huh. Entonces es justo como en vez de engancharte en una pelea con alguien que está ahí comentándote cosas horribles en Instagram o donde sea, eh, creo que justo puedes, como. Informar. Y, o sea, no, nosotros claro. hicimos unos, unos videos, o sea, hicimos como entrevistas con los testimonios de cada una, bueno, las que quisieron salir. Y creo que eso también ha ayudado muchísimo a que la gente vea que ellas son mucho más que el delito que cometieron. Claro. Entonces, yo, o sea, yo diría que, inf, o sea, informando. Uh
2: -huh. Ahorita que estaban tocando el tema del hate, hay una, como una tendencia últimamente en todos los podcasts y yo creo que en todas las personas este vaya, que hablan un poco de, del tema eh, no de reinserción social pero sino un tema ya más como de altruismo ¿no? ¿tú sí crees que el altruismo existe? porque como que yo he escuchado mucho esta tendencia y este tema de, oye es que el altruismo de verdad no existe porque siempre hay un fin detrás de los medios, ¿sabes? Siempre hay un fin monetario, o un fin este, de hacerte popular, etcétera. A mí me causa mucho problema eso, porque a fin de cuentas, entonces, ¿cómo, cómo piensas ayudar a las personas? Si no lo publicas, si no, etcétera, mm -hmm. si no, pues ¿cómo piensas que las personas lo vean y, y que las personas este, se hagan parte de, ese empapen de? Porque luego como es de que, ay, sí, ayudaste a tal o hiciste tal acción o hiciste este X emprendimiento, pero... Nada, más era para tomarte la fotito, ¿no? O fuiste, este, sabes, a unas misiones médicas en donde en África fuiste a poner eh, vacunas para la malaria, etcétera, etcétera, mm. etcétera. Pero, este, te tomaste tu fotito y la sí. subiste y tiene 10 mil likes en Instagram. No sé, como que está esta disyuntiva entre si sí existe, si no existe, este, cuál es el fin, cuál no es el fin.
1: Mira, yo, yo creo que sí existe el altruismo, creo que es aprendido. Digo, yo también, nomás para, para <risa> que quede para que, para que ah, el sí, récord, sí. claro. No, eh, yo creo que sí existe, pero creo que es aprendido. O sea, eh, yo mm. no creo que el ser humano, esto es súper controversial, pero yo no creo que el ser humano sea bueno por naturaleza, o creo que lo aprendes. O sea, porque okay. los niños chiquitos muerden en el kinder, mm -hmm. o sea, justo no los enseñan a morder, los tienes, los tienes que enseñar a, a no, no morder, morder, a que no se pega, o sea... Ahí tú lo puedes ver desde ahí. O
2: sea, John Locke y Maquiavelo hacía su máxima expresión, ¿no?
1: <risa> Exacto. Entonces sí, creo que es aprendido, sí existe y pero también creo que luego hay gente que se cuelga del altruismo uh -huh. para hacer un negocio y solo decir, o sea, ahorita ya todo, el, to, uh -huh. todas las marcas es hecho por artesanos, hecho por manos artesanas, manos artesanas. Y sí, y de hecho todo ha estado hecho siempre por manos artesanas solamente que uh -huh. de repente se puso de moda decirlo y es más bien cómo tratas a las personas con las que trabajas o sea porque tú puedes contratar artesanos y pagarle nada y entonces tú tener un margen de ganancia enorme más, Ajá, más grande o de verdad sin involucrarte y decir chance no le voy a ganar tanto pero los dos vamos a ganar algo entonces Creo que ahí está la diferencia como entre el altruismo de verdad y el altruismo mm -hmm. que nada más es la pose para Instagram de tomarte la foto con la señora indígena.
2: ¿Eso qué sería? ¿Dignidad? ¿Igualdad? Eh, ¿Cómo lo definirías tú? ¿Humanidad?
1: Mm -hmm. Creo que lo definiría como decencia, o sea, es que es literal ser una persona decente y si contratas a alguien, pagarle lo justo, o sea, eh, ya involucrarte con mm -hmm. una población que es más diferente, pues, o sea, digo, más difícil de trabajar, sí creo que tiene que ver con que tal vez eres una persona un poquito más empática o que te importa un poquito más la causa social, pero, o sea, es que tener a, o sea contratar a alguien para que te haga un trabajo y pagarle bien es lo mínimo. O sea, claro. Entonces yo diría que es decencia, más bien.
0: Sí, y reconocimiento del otro, ¿no? Ajá. O sea, también eso es como lo importante. No, y, y, y valorar el trabajo
1: de, de alguien más, o sea, porque... Tal vez tú puedes decir, ay, bueno, ya, pero es, es, una, es, es una cosita tejida uh -huh. y está mini. Tú no sabes las horas que se tardó esa señora tejiendo claro. eso. O sea, es valorar el tiempo de los demás y chance no está hecho de el material más caro, más, o sea, pero es valorar el tiempo y el esfuerzo de la otra persona.
0: Y vemos que te apasiona, o sí. sea, inmediatamente <risa> empiezas, te sueltas. Sí, ¡Qué increíble! Encanta. O sea... Sí, la verdad sí, soy... O sea...
1: Sí, soy muy apasionada, pero también trato como de mantenerme... Claro, como... Calmada. Cal <risa> calmada al respecto, porque si no me puedo ir muy lejos, pero, <risa> pero sí.
0: No, para nada, de eso se trata. O sea, mira, nosotros dijimos, este es tu espacio, queremos que nos platiques sobre eso. Ok, a ver, que no sé qué más quieren que... A,
1: a ver,
2: digo, igual, a, ahorita que, que hablábamos, vaya, de este tema de ser decente, ser, ¿crees que venga algo también como de cultura mexicana detrás? Porque creo que México es un país para trabajar muy, con muy cálido, ¿no? Uh -huh. Igual y muchas veces como malinchistas nos quejamos de que ¡Ay, mi trabajo! ¿Sabes? O ¡Ay, mi oficina! Los que somos godines. O <risa> ¡Ay, mi jefa! Y, pero creo que la verdad otros países, llegase Asia o, o ya vaya más por esos rumbos, creo que ahí sí ya la explotación. Y como nos decías, simplemente somos decentes. Reconozco el trabajo del, uh -huh. de la otra persona, reconozco este, pues, lo que hace y lo que vale. Igual obviamente diferentes situaciones a, la que, a las que vivimos normalmente pero es decencia, es ser decente.
1: Sí.
2: Y igual y en Asia no son tan decentes. <risa> Digo, no quiero generalizar, sí, pero. mira,
1: O sea, no, no. Lo que pasa es que tampoco sé, como, no tengo un conocimiento tan uh -huh. amplio como de la historia de la moda y cómo fue que en Asia empezaron uh -huh. como a. Pero están a... esos es
2: como escándalos, ¿no? De...
1: No, claro, claro. Pero a lo que voy es que, a ver, sí, las fábricas y todo están en Asia, este, y ahí es en donde pasan cosas horribles. ¿Pero quiénes son las mentes maestras detrás de esas atrocidades? Ah, claro. O sea, están por todo el mundo y puede pueden ser el dueño de... No sé, es que no quiero decir marcas, pero... O sea, el dueño de alguna marca súper grande en Estados Unidos o en Europa o en... O sea, creo que es más bien... A ver, voy a sonar súper cliché, pero... Pero... Si el capitalismo eso es lo que ha construido. O sea, y... Y es, y es algo ya súper global, o sea, no, no siento que sea algo cultural como de, de un país en específico, sino que ya se globalizó tanto ese modelo de produces en otro lado en donde te sale mucho más barato para que tengas una ganancia gigante y vendas miles y miles y miles y los vendes baratísimo. O sea, siento que ya, ya, ya está globalizado. Y más bien cuando empezamos a tener una conciencia más local de, bueno, igual y voy a consumir algo que está hecho aquí en vez de algo que está hecho en China, ahí es cuando empieza más como a tener, o sea, te empiezas a enfocar en el país en el que vives y quieres consumir como local.
0: Claro. Nosotros nos damos cuenta de que tú tienes un perfil completamente humanista, ¿no? De respeto por el otro, de ver al otro, solidaridad, empatía. Y eso es súper importante, ¿no? Porque... O sea, se ha perdido mucho. O sea, en nuestra ciudad actual, sí. ves las noticias todos los días, hay violencia, hay es que ya le chocó y lo mató. Y, o sea, me explico, ese tipo de cosas. Y tú propones este, este proyecto que busca visibilizar al otro y darle la mano. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo dirías que tu formación o tus valores influyen en el tipo de liderazgo que tú ejerces? no?
1: Pues, la verdad es que, a ver, siempre me hacen esa pregunta cuando me entrevistan y, y no sé muy bien de dónde venga. O sea, crecí en una familia uh -huh. en donde mi abuela era una persona que daba y daba y daba, o sea, tenía como muchísima gente becada que, no sé, venía tal señora y ella le compraba sus medicinas y, o sea, no sé, como que era una, era una claro. persona que daba mucho. También creo que en mi escuela in, nos inculcaron mucho como valores acerca de siempre ver por el otro, eh, qué puedes hacer por el otro. Entonces, no sé si fue como un poco una combinación de mi personalidad, mi familia y la, uh -huh. ed la educación en la que crecí, pero no es para todos, o sea, porque sí hay, hay situaciones que verlas es muy dolorosas uh -huh. y también yo entiendo que hay gente que no puede lidiar con eso y está claro. bien, pero sí si, sí si puedes, pues entonces... O sea, únete a alguna causa y haz algo al respecto. O sea, tampoco yo critico a la gente que, que no lo hace. O sea, uh -huh. obviamente sería mejor que si lo hicieran. Sí, claro. Pero o sea, también creo que uno sabe con qué puede trabajar y con qué no. Y hay gente que las causas sociales les lastiman uh -huh, demasiado. Uh -huh. Claro, lo que
2: nos dijiste, que no, no es frialdad, sino simplemente conocerte. O sea, sí. uh -huh. pues igual ves que no vas a poder... Dar el, el 100% como muchas otras personas lo hacen en X o Y situación porque pues simplemente tu corazón no te da para, para hacerlo, ¿no?
1: Sí, o sea, y a ver, a mí también me pasa porque sí, sí me dicen como es que yo no entiendo cómo puedes escuchar esas historias y luego llegar a tu casa y estar normal. Obviamente llego a mi casa y no estoy normal, o sea, he llegado mil veces llorando, preocupadísima por, no sé, alguna historia de las tejedoras o así... Y
2: ¿Has necesitado ayuda como profesional para lidiar con eso? Dígase, terapia. Obvio, o sí, sea, o sea, sí, sí. sí. sí, sí. Voy o sea, a... si vas de ac acompañamiento mano sí. a mano. Mm -hmm.
1: Sí, o sea, voy, bueno, voy a terapia porque yo creo que todo el mundo tiene que ir a terapia, este y pues ahí sí hablo, o sea, como que desenredo mucho de claro. lo que estoy sintiendo yo en cuanto a las historias de las tejedoras, eh, pero sí, sí he notado que hay días en los que me, me afecta mucho más que, que otros. Y la verdad no sé, que, o sea, no, no sé qué tenga que ver, no sé si es como el mood en el que estoy en ese uh -huh. día o qué. También hay días que les pasan cosas... O sea, es que no puedes creer las historias, en serio. Pero no sé. <risa> eh, sí, pero
2: a ver, escuchar algo tan fuerte te...
0: Sí, claro, te, o sea, te llega. Sí.
2: Digo, no, no quiero meter temas de vibras o sí, pero escuchar una vibra tan pesada y tan o sea, un árbol tan negra, pues llegas a tu casa y te, y te has de sentir mal.
1: Sí, o sea, a ver, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que a veces yo caigo como en un círculo como de culpa, uh -huh. en donde creo que no estoy haciendo suficiente o digo, no sé, ya sabes, lle llego a mi depa y digo, es que estoy aquí en mi depa en La Condesa que me encanta y este vivo increíble y mi tejedora me acaba uh -huh. de contar que la corrieron de donde vivía y ahora no tiene a dónde ir, o sea pero también creo que yo tengo que ser súper clara y súper honesta conmigo de que no puedo salvarlas al 100% porque no, o sea, si pudiera, claro que lo haría, pero no puedo, entonces es como no estarme regañando a mí misma todo el tiempo por lo que no puedo hacer por ellas y más bien enfocarme en lo que sí puedo hacer por ellas.
0: Claro, y te digo que también creo que ver, o sea está como una oportunidad o sea por ejemplo tu profesión tu proyecto tu emprendimiento como una oportunidad para ayudar a otros o sea si ellos no están en un contexto en el que puedan por sí solos salir adelante hacer esto hacer aquello o sea tú eres quien tiene los medios quien tiene las herramientas y quien puede ayudarlos y apoyarlos en ese sentido ¿no? y creo que eso es lo más valioso de todo
1: sí es que es, es, es justo eso o sea, es decir a ver yo nací en esta situación de privilegio, a ver, no quiero decir como yo uh -huh. nací rica, claro, o, sea, o sea, ¿por qué no? Pero, a ver, tener una familia, amor, educación y que no te falte uh -huh. nada en este país es un súper privilegio. Entonces, partamos desde, o sea, desde ahí, ¿no? Que yo estoy consciente de que tengo un privilegio. ¿Qué hago con él? O sea, no se trata de sentirte culpable de que, uh -huh. o sea, porque al contrario, hay que estar agradecido de lo que uno tiene. Pero ya que agradeciste y que te diste cuenta claro. de lo increíble que es tu vida, ¿qué haces con eso? Claro. ¿Y qué puede, o sea, qué herramientas tienes tú para cambiar la vida de alguien más? Que igual, no, no es cambiar el mundo, salvar a todos, pero es poner tu granito de arena en una situación que tal vez otras personas ni siquiera se imaginan que existe. O sea, yo creo que hay personas que en su vida han pensado en, ay, ¿qué pasará con las mujeres que salen de la cárcel? Uh -huh. O sea... Sí, claro. No
2: sé. No, no sé si alguna vez has visto la película de Schindler's List. No. De, bueno, es de Steven Spielberg de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este, eh, él, se llama Schindler, este, bueno, se apela a Schindler, y, y él tiene una gran fábrica, creo que era de zapatos, sí. donde empieza, él le da trabajo a, a los judíos y ellos eh, se pueden quedar ahí en vez de irse a los guetos y luego posteriormente irse a los campos de concentración y vaya ya últimamente. pues... Sí. Pues ya lo que pasó, ¿no? Sí, sí. Eh, creo que es un tema muy controversial el que hablar de ese, pero probablemente, como nos dices, no tienes que, que explayarte tanto, sino, pues probablemente en tu misma comunidad, de cosas que ni siquiera ves. Uh -huh. O sea, nadie piensa, en, como dicen, nadie piensa en las mujeres eh, que salen de la cárcel o que están dentro de la cárcel, nadie piensa en cómo se van a volver a incorporar mundo. O sea, no viste una segunda, tercera, quinta guerra mundial para darte cuenta que hay una necesidad detrás claro. y que se tiene que, que apoyar, ¿sabes? Y que o se sea, tiene que
1: ver, ¿no? Sí, no, y a ver, o sea, si tú te pones a buscar las problemáticas sociales que uh -huh. hay en México, o sea, solo tienes que meterte a Google y ver todo lo que hay ahí. O sea, no sé, el, los niños sicarios, este, las personas que son víctimas de trata. O sea, de verdad, hay, solamente tienes que ponerte a buscar qué podrías hacer tú por alguna uh -huh. de estas poblaciones. Y siempre hay algo, siempre hay algo que puedes hacer. Solamente que sí, claro que es mucho más difícil. O sea, chance yo podría... ...mandar a hacer mis trajes de baño a una maquila... ...que igual, o sea...
2: ...más barato, más, más producción... Barato, a... ...pero sería lo mismo, ganancia. eh porque
1: no hay forma de hacer el crochet... En, ...a uh -huh. máquina, o sea, siempre tiene que ser a mano... ...pero pues sería en un lugar en donde están... ...no sé, pues, personas sin luz ni aire... ...y tejiendo sin ir al baño... ...ya sabes, o sea, como que podría hacer eso... ...y me saldría mucho más barato... ...tendría siempre mi inventario completo... ...que ese es todo un tema... ...cuando tienes una marca... Pero, pues, sacrifico eso. Uh -huh. O sea, es, es también estar consciente de que tú vas a tener que sacrificar comodidad claro. y dinero para poder tener un emprendimiento que sea, además, una causa social. Y
2: estar consciente de los demás, ¿no? Igual nos decías, uh -huh. no puedo salvar a todos. Al final de esta película, este, que ya acaba la Segunda Guerra, ¿no? Y es, se ponen como todos los, los trabajadores que lograron quedar en la fábrica. Y, y Schindler se hinca y empieza a llorar y le, les dice, es que no pude salvar a más. Y, y todos los demás le dijeron, hiciste o sea hiciste lo que pudiste, ¿sabes? O sea, estuviste uh -huh, allí. Sí, sí. Y hay muchos que, que pues sí, claro. preferimos tener esa fábrica de 500 personas dando sin aire uh -huh. y, y ganar 500 veces más de lo que ganamos haciendo el crochet artesanal.
1: Claro. Sí, pues es que yo creo que es cuestión de acomodar las prioridades que tú tienes como emprendedor. O sea, o como dueño de... No sé, es que ni siquiera como emprendedor. O sea, como persona que tiene a alguien más a su cargo, o sea, uh -huh. como dueño de un negocio, dueño de una empresa, o sea, es ponerte, poner en orden como tus prioridades y pues a veces eso no, es, no significa el bienestar de la gente que trabaja contigo, pero yo creo que no hay nada más egoísta que eso, o sea, siempre tienes que poner primero la salud mental y el bienestar y no sé, de la gente que trabaja contigo. Y no necesariamente tiene que ser alguien de una población marginada.
0: O sea, uh -huh. es nada
1: más tratar bien a la gente con la que trabajas. Sí, o sea, claro.
0: Sí, sí, claro. O sea, es un golpe de realidad, ¿no? Porque finalmente te das cuenta de que no soy solo yo quien existe, ¿no? No sí. soy solo yo quien siente, quien vive, quien respira. O sea, es el otro, es el que está al lado de mí. Sí. Entonces, por eso que nos imaginamos que un proyecto de este tipo pues implica mucho crecimiento, o sea, digo, profesional, sí, en el aspecto en el que pues, tu marca está creciendo, pero personal, sobre todo, ¿no? Sí. ¿Cuáles dirías que son las lecciones más importantes que has aprendido dentro de Raya Pinta?
1: Uf, miles. Pero bueno, la, o sea, <ríe> la primera sería que he aprendido a ser súper agradecida. Uh -huh. O sea, y de verdad yo creo... Justo estaba platicando con un amigo ayer de eso, que yo sí creo que la clave de, de ser feliz es ser agradecido. O sea, si tú uh -huh. te das cuenta de todo lo que tienes, siempre hay algo que no vas a tener. Entonces, si estás enfocado en lo que no tienes, nunca vas a ser feliz. Pero si ves que tienes mucho más que sí tienes que de lo que no tienes, porque todo el mundo tenemos mucho. O sea, entonces yo creo que eso es algo que he aprendido, o sea, hasta a ser agradecida. Y que también, o sea, la felicidad del otro también te hace feliz a ti uh -huh. o sea yo cuando veo a mis tejedoras que por fin les salió algo que antes no podían hacer y así o sea es increíble es un sentimiento increíble y a ver es de dos segundos que ella dijo ¡ay ya me salió! o sea y, y chance como la realización Ajá, Ajá, no, la o satisfacción o sea, ¿no, y se eh? siente increíble eso y, y también el día que hicimos las entrevistas que escuché cómo ellas hablaban de Raya Pinta, o sea yo de verdad no tenía idea qué significaba uh -huh. lo que significa para ellas o sea, una de ellas está comprando un terreno y yo, wow, o sea, ni yo, ya sabes, o sea, como que dije, wow, que ella está pudiendo, pudiendo tener esta posibilidad que fuera o sea, fuera de un modelo de inclusión no podría tener. Otra que claro. igual, o sea, dijo, bueno, pues ahora quiero acabar la prepa y está acabando la prepa, o sea, y eso de verdad te hace muy feliz. Entonces, ha sido, eso ha sido lo que más me ha dado Raya Pinta.
2: ¿Cuál es el endgame? O sea, ¿cuál es el tuyo y el de Raya Pinta? O sea, ahorita que nos cuentas, vaya uh -huh. todo, o sea, el, el, ¿cómo, cómo ves estas historias e incluso cómo te sientes parte, o sea, bueno, no sé, yo lo sentí como muy familiar, ¿no? Como uh -huh. que ya nos estás contando a una pequeña familia. Este, ¿Cuál es tu endgame? ¿Cuál es.? O, sea, o, o ya lo viviste, es el camino. Digo, igual, no sé si tú, o sea, sapeabas en la prepa secundaria de niños como yo, que te voy a hablar de Pokémon, ¿sabes? <risa> ahorita, en, o sea, literal, no sé si tripeas esta historia de Pokémon. Pero, bueno, a
1: ver, yo era muy fan de Pokémon, pero ah, luego bueno. me perdí, entonces no sé si... No, no, ver. no,
2: yo, yo quiero hablar de, de la serie. ¿No? Ya ves que este fin de semana sacó el último capítulo ya de la sí, serie de Ash. ya Ketchum? no va a estar Ash. Ajá. Ajá. Eh, bueno, ya no va a estar Ash. Y en la el último capítulo, después de como 20, 30 años que estuvieron, eh, fue de que, oye, este, ya ganaste la Liga Pokémon por fin, que es lo que nunca había podido ganar. Uh -huh. eh, eh, Gary le pregunta, Gary su como archienemigo le pregunta, ¿ya eres un maestro Pokémon ¿no qué se siente? Y al final como que él hace esta este símil en... Yo siempre fui un maestro Pokémon. O sea, el, maestro, el ser maestro Pokémon no era ganar uh -huh. la liga Pokémon, no era literal el camino que recorres y es como el, el cliché, ¿no? El camino que recorres para llegar a tu meta. Sí, sí. Pero, ¿cuál es tu endgame? O sea, ¿ya recorriste ese endgame? ¿Ya lo estás viviendo? No. Este, o si ya es una meta definida.
1: No, sí, sí tengo una meta definida eh, y supongo que cuando llegue a esa uh -huh. meta pues tendré uh -huh. otra. Pero la de ahorita es que me gustaría que Raya Pinta fuera como una empresa que abarcara... O sea, que fuera un poquito más, eh, no sé, que, que poder tener a alguien de fijo que le diera terapia a estas uh -huh. mujeres, porque de verdad luego salen de la cárcel y no se, puede, no se encuentran. O sea, claro. no se pueden adaptar eh, o tienen problemas con su familia ya que salieron. Entonces, o sea, creo que tener a alguien de fijo que las atienda psicológicamente, porque a ver, sí, yo soy psicóloga y tenemos este grupo de tejido terapéutico y lo que quieras, pero yo soy su jefa, o sea, uh -huh. yo no puedo ser su terapeuta, entonces tener eso y también tener como tal vez alguna casa de medio camino en donde las mujeres que no tienen dónde vivir, que ahorita por suerte todas tienen dónde vivir, pero sí, o sea, en cualquier momento puede llegar alguna que no tenga. Entonces, como estar preparados para cualquier situación que nos pueda llegar y cualquier caso por más grave que sea, sí poderlo contener y sí poder causar un impacto mucho más grande que el económico y laboral en la vida de estas mujeres. Entonces.
2: ¿Y tuya personal?
1: ¿Sí? Mía personal.
2: Tuya de ti, de ti. De
1: ti. Mía de mí. Sí. No sé. O sea, la verdad, creo que soy una persona que está bastante realizada. Uh -huh. O sea, eh, luego cuando veo esos memes de Acuerda, recuerda cuando querías lo que ahorita tienes y así digo, es que soy uh -huh. yo. O sea, uh -huh. te lo juro que yo sí ahorita tengo la vida que soñé cuando uh -huh. era más chiquita. O sea, eh, tengo un negocio que me gusta, trabajo en, no sé, algo que sí me enriquece el alma. Eh, vivo donde quiero vivir, tengo dos gatitos, mi familia está chida, mis amigos están chidos, mi novio es increíble. O sea, como que, uh -huh. no sé, yo ahorita creo que estoy muy bien. No sé cuál sería mi endgame personal. Supongo que. Es que sabes que Raya Pinta es muy personal para mí. Pues Entonces... o sea, estás
2: viviendo tu endgame. Uh -huh. Sí. O sea, tu endgame sí es el, el camino de los amigos sí. que, que descubriste.
1: Sí. sí, sí, sí. O sea, creo que mi endgame personal también es el de Raya Pinta. O sea, es, está demasiado cerca de mi corazón como para que. para separarlos.
0: Claro. Sí. Tú mencionaste algo clave que es dejar huella, ¿no? O sea, impactar su sí. vida. O sea. ¿Qué importancia tiene el ponernos una meta pensando en cómo va esto impactar nuestra vida y también vida cómo vamos a impactar más. la vida de alguien más, no? O sea, sí. creo que nos habla de un nivel enorme de conciencia. Creo que es algo que como seres humanos estamos perdiendo.
1: Sí, o sea, sí creo que vivimos un poco en... A ver, porque a veces yo también, ¿eh? o sea, vivir en piloto uh -huh. automático y haciendo diario lo mismo y... A ver, hay algo que todos tenemos que se llama disonancia cognitiva. Y esto es que a veces tus acciones no van de la mano con lo que piensas. Uh -huh. Porque, a ver, o sea, si yo a, a cualquiera en este cuarto les pregunto, oye, ¿y a ti te molestan los niños de la calle? Pues tú, dicen como, pues sí, obvio, odio que haya niños de la calle. No debería haber niños en la calle. O sea, pero luego, ¿cómo te...? O sea, uh -huh. el problema es tan gigante y es tan como... O sea, te llega tanto al corazón que es muy doloroso y entonces por eso vamos en piloto automático y ni pensamos en eso. Y no es que no nos importe, sino que es demasiado doloroso uh -huh. y a veces no tenemos las herramientas para lidiar con eso. Claro. Entonces, eh, creo que es, o sea, se, se trata un poquito también de fijarte cuál es tu disonancia cognitiva y tratar como de... De, de, de desde trabajarlo, ahí. Ajá, de trabajarlo desde ahí y de, y de ver qué puedes hacer por alguien más. Uh -huh. O sea... Yo creo que siempre se puede.
2: ¿Crees que hay cosas que, que no siempre se puedan? Yo me acuerdo de mucho sí. un literal, o sea, de que como un profesor de, de estas clases que llamamos todos de filosofía, no sé cómo se llaman en el Ibero, pero aquí como tienen su nombre rimbombante, ¿sabes? Y nos decía, hay algo que se llaman las complejidades inabarcables, okay. que era, este, pues hay problemas que simplemente... Ya son tan grandes, eh, por ejemplo, la corrupción en México es un problema que ya es tan grande, o este, la pobreza este, infantil, ¿sabes? El hambre infantil o ese tipo de cosas, son problemas tan grandes que probablemente ya no tengan solución.
1: Sí, a ver, o sea, yo creo que, por ejemplo, poniendo. poniendo ejemplo el. justo la, delin, o sea, la, delincuencia, la delincuencia, o eh, sí, o sea, es que el círculo de la violencia y de la delincuencia pues van súper de la mano. Uh -huh. O sea, yo sí creo que está súper, súper. Eh, arraigado en... ni siquiera en el país, eh, o sea, en el mundo, y, y sí creo que tendrían que pasar muchísimas cosas antes para que pudiera cambiar eso y para que la gente, todos tuvieran acceso a la educación, el amor, este también como la salud mental, que es súper importante, uh -huh. porque también muchísima de la violencia y de la delincuencia se da por falta de salud mental. Entonces, eh... Bueno, tiene que ver, obviamente, con miles y miles de cosas. Pero la salud mental siempre la dejan de lado y es súper importante. Entonces, eh, sí, sí, claro que creo que hay cosas que tal vez no, no vas a poder cambiar. Y eso es a lo que me refiero cuando hablo de, de cuando caigo como en este círculo de culpa, en donde, a ver, claramente yo con mis herramientas y con la persona que soy no puedo cambiar todo o el sistema penitenciario o la realidad en la que vive México pero pues puedes cambiar el mundo de ciertas personas que tal vez están metidas en ese lugar oscuro eso es lo que yo pensaría
0: claro que sí ya para finalizar en una palabra ¿cómo definirías lo que es el liderazgo? ay no, que <risa> me tan difícil en una palabra
1: <risa> una eh, el liderazgo yo creo que tiene que ver con la empatía.
0: Empatía, sí. ok. O yo sea, un que líder es, es
2: igual a ser empático. Ajá. O sea, sí. no hay líderes sin empatía. Yo creo que yo, no. Yo concuerdo contigo, ¿eh? Uh -huh. o, o sea, sea un, un, buen sí, líder, sí. un buen líder
1: yo creo que tiene que ser empático. 100%. Uh -huh. O sea, creo que puedes eh, generar mucho mejores estrategias si conoces bien a las personas que vas a dirigir. Claro. Entonces, siempre tienes que o sea, sí tienes que ser empático. O sea... Y a
2: las personas que has ayudado, ¿no? Digo, en tu no, caso, claro. con todo Obvio. lo que hemos hablado. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Sí, pero pregunta? pues a estas
1: personas yo las dirijo. O sea... Ah, sí, bueno, al claro. al final... Sí. O sea, sí, al final yo soy su, soy su jefa y soy su claro. líder.
0: Entonces...
2: ¿Alguna pregunta que le quisieras dejar al siguiente invitado? Que creo que nos hicieron hoy como muy hincapié mm -hmm. en, en,
0: en... En dejar unas ajá, preguntas. Pregúntenle, no han hecho a los demás
2: invitados la pregunta. Ok,
1: okay. Eh, al siguiente invitado yo creo que deberían preguntarle...
2: Yo, ¿Para qué producción? No, De no sé que crean, sí
1: estamos ahorita, preguntando. Ahorita, ahorita
2: notamos nosotros, ahorita notamos o nosotros. O sea,
1: si yo, o sea, a ver... Eh, si yo si yo fuera la siguiente invitada uh -huh. qué me gustaría que me hubieran preguntado sí, claro. igual yo hablando de raya pinta
2: o qué tú le preguntarías uh -huh. al, siguiente invitado. al
0: siguiente invitado pues
1: creo que igual y, eh, buscaría un poquito más como saber eh, el origen de su proyecto y que empiece a contar a partir de ahí eso sería lo único yo creo
0: y fíjate qué interesante, porque nos han dado ya de todo tipo de enfoques y no nos habían hablado de empatía. Y no. creemos que es algo central, o sea, no, aquí ¿cómo? el liderazgo sí, sí. en la que es así, de que es ver al otro, es entenderte a ti mismo para poder entender al otro, ¿no? Entonces, sí. gracias por mencionarlo, porque <risa> es un punto clave de... Yo creo que es muy importante. Bueno, pues, sí. María, muchísimas gracias por acompañarnos no, gracias usted, el por día estar. de hoy, de verdad que fue valiosísimo lo que nos dejaste. Gracias. O sea, en esta plática... Y pues esto fue Pláticas de Impacto, muchas gracias por acompañarnos una vez más, nos despedimos desde la Universidad de Anáhuac, no se pierdan el programa de la próxima semana con nuestro invitado Rubeno Campo, comandante de los equipos A320 en Volaris. Recuerden seguirnos en Instagram como vertice-anáhuac y crea Anahuac ¡Hasta la próxima!